0: SPS Learn English Chương trình SPS Học Tiếng Anh Nơi học là vui Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast Và các lời khuyên về sinh sống ở Úc SPS.com.au Forward slash Learn English Bính Ngọc xin chào quý vị Các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh Quốc hội Mỹ thông qua thương vụ mua tàu ngầm orcas Úc xem xét yêu cầu của Mỹ đưa tàu chiến tới Biển Đỏ. Ở môn Cricket, Suryakumar Yadav dẫn dắt Ấn Độ giành chiến thắng trước Nam Phi và sân bay Đà Nẵng đứng đầu Đông Nam Á về việc chào đón du khách Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận mang tính bước ngoặt orcas với Úc Đạo luật hiện đã được Hạ viện thông qua cho phép Hoa Kỳ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia cho bất kỳ quốc gia nào. Dự luật bây giờ sẽ được trình lên Tổng thống Biden để ký thành luật. Ít nhất 3 tàu ngầm dự kiến sẽ được bán chỗ. Trong khi đó, Úc vẫn chưa quyết định liệu nước này có thực hiện yêu cầu của Hoa Kỳ là gửi tàu chiến tới Biển Đỏ hay không trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, nơi Israel đang tiến hành chiến tranh với Hamas ở giải Gaza. Yêu cầu đến từ Hải quân Hoa Kỳ muốn tàu tham gia lực lượng đặc nhiệm quốc tế. Sau các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của tàu, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, cố gắng làm gián đoạn nguồn cung cấp. Xuất hiện trên Sunrise, quyền lãnh đạo của phe đối lập liên bang, thượng nghị sĩ Susan Lee nói rằng, nếu Úc không chấp nhận yêu cầu của Hoa Kỳ, bà sẽ chất vấn chính phủ lao động về lý do tại sao. Chuyển qua tình hình ở Queensland thì thời gian đếm ngược đã bắt đầu để ông Stephen Mao chính thức trở thành thủ hiến thứ 40 của Queensland. Ông Mao tuyên thệ vào ngày hôm nay thứ Sáu sau khi bà Anastasia Blabasey đệ đơn từ chức lên toàn quyền tiểu bang Queensland Janet Young ở Brisbane. Ông Mao nổi lên như một nhà lãnh đạo tiên phong để nắm quyền ngay sau thông báo gây sốc của bà Blabasey hôm Chủ nhật. Cố kìm nước mắt, cựu thủ hiến của tiểu bang Queensland cho biết bà sẽ tư chức sau gần 9 năm đảm nhiệm chức vụ cao nhất. Liên quan đến khí hậu, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Úc ông Chris Bowen ca ngợi kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh COP28 ở Dubai là một tiến bộ đáng kể. Văn bản cuối cùng kêu gọi việc chuyển đổi không sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và hợp lý để đạt được mức thải rồng bằng không vào năm 2050, phù hợp với khoa học. Đây là lần đầu tiên thế giới bày tỏ mong muốn chung là chấm dứt thời đại than dầu và khí đốt. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động khí hậu đã lên tiếng phản đối thỏa thuận này, chỉ ra rằng nó có quá nhiều biện pháp nửa vời và đầy lỗ hỏng. Chuyển qua tình thế giới khác, Osama Hamdan, một quan chức cấp cao của nhóm chiến binh Palestine Hamas, đã hạ thấp nỗ lực của Israel nhằm làm ngập các đường hầm của nhóm này ở Gaza. Các lực lượng Israel đã thử nghiệm việc làm ngập các con đường hầm của chủ đích trên cơ sở hạn chế và đang khám phá ý tưởng này như một trong những lựa chọn nhằm làm suy giảm mạng lưới đường hầm của đối phương. Đại diện cho Hamas, ông Hamden cho biết các đường hầm được xây dựng với khả năng chống đỡ cao cũng liên quan thì nhà chức trách Đức cho biết bốn thành viên bị tình nghi của Hamas nằm trong số bảy người bị bắt vì cáo buộc lên kế hoạch tấn công. Cảnh sát bắt giữ ba người ở Đức, ba người ở Đan Mạch và một người ở Hà Lan. Thủ tướng Đan Mạch Met Frederiksen cho biết mối đe dọa này rất nghiêm trọng. Các công tố viên cho biết những người bị bắt đã lên kế hoạch tấn công các địa điểm của người Do Thái ở châu Âu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael nói rằng quyết định này sẽ cho người dân Ukraine thấy rằng châu Âu sát cánh cùng họ. Việc này thực sự quan trọng và chúng tôi muốn hỗ trợ Ukraine. Đây là một tín hiệu chính trị rất mạnh mẽ. Đây là một quyết định do các quốc gia thành viên đưa ra cực kỳ quan trọng đối với uy tín của Liên minh châu Âu. Liên quan đến Nga thì Tổng thống Vladimir Putin cho biết tăng cường chủ quyền trên nhiều lĩnh vực khác nhau là ưu tiên chính của nước này. Ông Putin đã nói chuyện với các nhà báo tại một cuộc họp báo cuối năm, trong đó người dân bình thường cũng có cơ hội đặt câu hỏi qua điện thoại. Cuộc họp báo này đã không diễn ra vào năm ngoái. Về cái mà ông gọi là hoạt động quân sự đặc biệt với Ukraine, Tổng thống Nga nói rằng nó sẽ chỉ kết thúc khi họ đã đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Bốn bộ trưởng chính phủ Nhật Bản đã phải tư chức về vụ bê bối gây quỷ, trong đó hơn 5,2 triệu đô la, tức là 500 triệu Yên Nhật được cho là đã rơi vào các quỹ đen. Các công tố viên Tokyo đã mở một cuộc điều tra tham nhũng. Một cuộc khảo sát ở Nhật Bản cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền giảm xuống dưới 30% lần đầu tiên kể từ năm 2012. Chuyển qua tin thể thao, đội trưởng Surakuma Yadav cho biết Ấn Độ đã đạt được tham vọng trên một cricket sau chiến thắng 106 trước Nam Phi, để chia sẻ loạt 3 trận 1-1 tại The Wanderers đến Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng chuyến công dù Việt Nam vừa rồi là đỉnh cao thành công của nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh trong năm 2023 và ấn tượng trước lời ca tụng tình anh em của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng định vị mới này đã đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đến một điểm khởi đầu lịch sử mới và sẽ đẩy quan hệ Trung-Việt lên một tầm cao mới. Liên quan thì nhà ga quốc tế Tiju tại sân bay Đà Nẵng đã trở thành cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở Đông Nam Á, được Trung Quốc cấp chứng nhận Welcome Chinese, tức là chào mừng người Trung Quốc. Phi trường này được coi là thấu hiểu và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách Trung Quốc, đồng thời giúp tăng cường quảng bá về Đà Nẵng như một điểm đến thuận tiện hấp dẫn với du khách Trung Quốc.